0: Dominos vobis com et cum spiritu tuo lectio sancti evangelii secundum Johannem gloria tibi Domine op de avond van de eerste dag van de week toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, Vrede, zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen, Vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als Gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde, zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, Vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas, kom hier met uw vinger en bezie mijn handen, steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat je ge mij gezien hebt, gelooft je. Ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend opdat gij mocht geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Verbom domini Laat ons diep in Jezus die verschijnt aan uiteindelijk tien van zijn leerlingen. Judas was zijn eigen weg gegaan. Maar blijkbaar was ook Tom, Thomas een eigen weg ingeslagen. Hij lijkt op die twee leerlingen van de 72 die het niet meer uithielden in die thuisisolatie van de angst daar in hartje Jeruzalem die met een kwaaie kop zijn weggelopen het zijn niet alleen die twee leerlingen het is dus ook een apostel die er niet bij was, waarschijnlijk het ook niet langer kon uithouden een apostel die dus behoorde tot het elitekorps door Jezus zelf uitgekozen en zo heb je er meer. Simon Petrus, die op het uur u zijn heer verlogent tot drie maal toe. Ik ken die man niet. Nooit van gehoord. Of ook die andere elite apostelen, Jacobus en Johannes. Vurige gelovigen maar waarschijnlijk meer vurig dan gelovig. Want Jezus geeft hun de bijnaam Boanerges, donderzonen, op dondertjes. Weet u nog hoe zij meteen klaar stonden toen Jezus in een dorp niet ontvangen werd? Heer, zullen we vuur uit de hemel afsmeken om hen te verdelgen? Dat is het slag dat Jezus tot zijn apostelen heeft uitgekozen waar hij het van moet hebben. Het zijn trouwens die drie, Petrus en Jacobus en Johannes, die in de Hof van Olijven met hem mee mochten, met zijn vurige vraag, bid en waakt met mij, maar ze liggen te slapen. Het elitekorps van Jezus, het zit daar samengepakt, in dat huis in Jeruzalem, de deuren stevig op slot. Ze zitten daar met een stemming: van het wordt nooit meer wat het geweest is. Die stemming maken wij nu over heel de wereld mee. Nu we steeds meer beseffen dat de maatregelen die getroffen zijn. Niet iets zijn van een paar weken, even een tijdje binnenblijven en ondertussen alvast je nieuwe vakantie plannen. Nee, het wordt nooit meer wat het geweest is. Ik ga even mijn spiekbriefje erbij halen. Het wordt nooit meer wat het geweest is. Dat ervaren wij in deze coronatijd. Dat ervaren diegenen onder ons nog veel intensiever die een dierbare hebben moeten uit handen geven. Wat een pracht mens. Als die in ons midden was, wat kon pap of mam vrede brengen, goed doen, bemoedigend aanwezig zijn. Het wordt nooit meer zoals het geweest is. Voor Thomas geldt dat zozeer dat hij inderdaad het niet uithoudt en wegloopt. Thomas die zo verzekerd is van zijn eigen denken, en voelen, en waarnemen. Thomas die helemaal afgaat, en dat zegt hij zelf erbij, op zijn eigen waarneming. Zolang als ik uh, niet mijn vingers kan leggen op de plek van de nagelen die zijn handen doorboord hebben, of zijn doorstoken zij niet zelf kan voelen en aanraken, zolang zal ik zeker niet geloven. Thomas lijkt een beetje op die wereld die juist ziek geworden is, doordat we zelf te zeer zijn afgegaan op ons eigen voelen, en meten, en waarnemen, en redeneren, we hebben alles in onze wereld prachtig vastgelegd in wetten, in regels, in normen, in maxima, in plafonds. En terwijl we alles zo perfect kunnen berekenen, vallen we van de ene infectie in en de andere die de wereld verlamt. Het is niet alleen corona, dat gaat u met mij even na, wat we in de afgelopen 25 jaar... alleen al in Nederland... over ons heen gekregen hebben. Weet u het nog? De gekke koeienziekte. De varkenspest. Toen de... vogelpest. Daarna de... kuukoorts. In mijn vorige parochie... heb ik mensen meegemaakt... ...die dicht bij geitenhouwerijen hebben gewoond... ...en de rest van hun leven de verlammende werking van die Q-koorts moeten ervaren... ...zeer beperkt zijn in wat ze kunnen en vooral niet meer kunnen. In mijn podcast van gisteravond hebt u misschien gehoord dat ik speelde met het woord ophokplicht. Wij Nederlanders, wij hebben nog geen ophokplicht... Talloos vele dieren van onze veestapel hebben dat keer op keer meegemaakt. Blijkbaar zijn we er niet met onze berekeningen, met onze vergunningen, met ons redeneren, met ons meten en ons aantonen. Blijkbaar moeten we mensen op een heel andere manier gaan denken over hoe we omgaan met de schepping die God ons in handen heeft gegeven. Niet om er het maximale uit te halen, maar om die schepping maximaal te erbiedigen als geschenk van God. Misschien moeten we ophouden met mensen van de berekening te zijn, zoals Thomas dat was. Thomas die inderdaad de kans krijgt om de proef op de som te nemen, die het experiment mag uitvoeren als een week later weer op de eerste dag Jezus voor hem staat. Thomas, kom dichterbij, raak mij aan, stel proef ondervindelijk vast wat je zo graag wilt. En dan raakt Thomas Jezus aan. Maar beste broeders en zusters, in feite gebeurt het precies omgekeerd. Op dat moment raakt Jezus Thomas aan. Op dat moment maakt Jezus Thomas tot een compleet nieuwe schepping. Iemand die niet meer zelf moet rekenen en redeneren, maar die zijn leven durft leggen in de handen van God. Die zich durft overgeven aan Gods grootheid en barmhartigheid. Thomas is niet de eerste die dat heeft meegemaakt. Ook Simon Petrus, nadat hij Jezus driemaal had verlogen, krijgt nu van Jezus tot driemaal toe de vraag, Simon Petrus, bemin je mij? En dan voelt ook Petrus zich door Jezus aangeraakt. En die twee donderzonen, waaronder Johannes, vragen niet meer om vuur uit de hemel, maar worden vurig in de liefde. Johannes schrijft op hoge leeftijd het evangelie van Jezus' liefde voor iedere mens. En Jacobus, vurig in zijn missionaire ijver, zoals hij duizenden en duizenden kilometers heeft afgelegd om vreemde volkeren te vertellen over Jezus, Gods Zoon van wie ze nog nooit gehoord hadden die hem heeft aangeraakt in feite zou vandaag de reunie plaatsvinden van onze Santiago pelgrims ook dat gaat vandaag niet door maar zoals die broers Jacobus en Johannes willen wij ons vandaag heel bijzonder laten aanraken op dat Jezus ook ons op de goede weg zet opdat wij mogen ervaren wat Thomas na die aanraking heeft ervaren inderdaad het wordt nooit meer zoals het geweest is deze wereld mogen nooit meer zijn zoals ze was vol berekening maar mogen zijn als een wereld die zoekt naar Gods aanraking naar Gods hulp naar Gods bescherming het is vandaag de zondag van de goddelijke barmhartigheid. En daarbij denken we vanzelf natuurlijk ook aan die barmhartige vader. Die ondanks alles de deur wijd open houdt voor zijn verloren zoon. Het is voor al Gods zonen en dochters nooit te laat om ten goede te keren. Om te keren. Die barmhartige aanraking van God te mogen ervaren. Dat appel doet God aan, wanneer ik even een bekende Nederlander mag citeren, dat appel doet God aan 17 miljoen Nederlanders en we zullen ze allemaal nodig hebben. De bedrijfsleiders die meer nog dan ooit beseffen, het gaat niet om winstmarges, het gaat om geluk en welzijn van mijn werknemers. De consumenten die meer dan ooit nog beseffen, het gaat niet om de voordeligste prijs, maar het gaat om eerbied voor al wat leeft. 17 miljoen mensen, waaronder al die miljoenen in Nederland, die gedoopt zijn, schoongewassen zijn met die geest van Pasen, waardoor God hen bewoners maakt van een nieuwe wereld, waardig om mee te bouwen aan een wereld waarin het nooit meer zal zijn, Zoals het geweest is. Bidden we dat God ons daarbij zal helpen. En laten we ons geloof, ons vertrouwen in hem uitspreken.